1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios a que puedan profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad.
1: Y cada episodio de Capital Emprendedor está pensado para que tengas mucho contenido de valor. Y por supuesto, una dinámica que nos ha encantado es tener a miembros de nuestra comunidad. Hoy, por supuesto, tenemos a alguien muy especial de nuestra comunidad que les queremos presentar para que nos hable de un tema muy importante que son las ventas digitales para empresarios.
0: Así es, pues vamos a presentar a una persona muy querida para nosotros, un gran empresario, una persona muy cercana, ...a nuestra comunidad y, bueno, obviamente de nuestra comunidad que nos ha ayudado muchísimo... ...es eh, el gran Héctor López, director general de THK Marketing. Vamos a leer un poquito de su semblanza para que lo conozcan más.
1: Bueno, él es el actual director general de THK Marketing... ...en donde es especialista en hacer estrategias de marketing digital que ayuda a sus clientes a vender más. Tiene experiencia y fíjate, es un licenciado en Derecho, certificado en Digital Marketing por the University of Texas y tiene más de 610 casos de éxito con sus clientes. Así que, bueno, hoy nos acompaña con muchísimo gusto, pues Héctor López de THK. Bienvenido, Héctor. Así
2: es, un gran empresario. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alex, Lau, siempre es un gusto compartir micrófonos, audiencia con ustedes. Excelente el día de hoy, como siempre.
0: Pues nosotros muy agradecidos, contentos de, de verte y bueno, de compartir con toda nuestra audiencia, obviamente, un tema padrísimo y fundamental, que es este tema de ventas, ¿no? Ventas digitales para emprendedores. Pero antes de entrar al tema, nos gustaría que, que nos platicaras un poquito más de THK, tu, tu empresa, eh, un poco de cómo nace y, y bueno, en, en qué está enfocada THK.
2: Eh, gracias, Alex Lau. Eh, pues fíjense que esto fue alrededor de hace nueve años, justo cuando en temas de emprendimiento yo venía de otras industrias. Eh, sin lugar a duda, eh, a pesar de que emprendo en el tema de la comunicación, del marketing, de la publicidad, siempre fue apasionante en mi vida eh, desde que estaba en la universidad y desde muy chiquito, pues eh, siempre estuve relacionado con tema de ventas y, y lo contaba en mi Fuck of Night, que precisamente yo desde la primaria vendía eh, dibujos, chocolates y un montón de cosas. Entonces, siempre el tema de la persuasión y de ofrecerle a, los, a las personas soluciones a través de productos o servicios con los que yo contara fue para mí al, una, ese motor. Pero no fue hasta en el proceso de la universidad, cuando por temas relacionados también por comercialización de bienes raíces, me puse a estudiar, me metía diplomados, me metía programas, me metía cursos, en donde entendí que había una técnica detrás. Y a pesar de siempre eh, tener un enfoque más sociopolítico hacia, hacia, mis, grados, hacia mis grados académicos, pues eh, yo siempre tuve esa cosquillita y entonces eh, justo a la mitad de mi carrera eh, tuve la oportunidad de, de experimentar ya de manera eh, académica este desarrollo eh, hacia la mercadotecnia y fue cuando tuve muchísima más claridad de hacia dónde debía de ir, ¿no? Entonces THK surge por un emprendimiento con un par de amigos eh, uno de ellos hoy es mi compadre eh, y con gran aprecio que gracias a él tuve el impulso de salir adelante en este modelo. En donde empezamos haciendo publicidad Tradicional, común y corriente Ya sabes, hasta en cierto momento Teníamos un plotter Teníamos viniles, teníamos todo Este tema de, de, de Publicidad impresa principalmente A partir de ahí, a pesar De que yo ya traía un historial Importante, ayudando a amigos Empresarios, porque siempre me llamó la atención El tema de relacionarme con los Negocios y con, tema, con temas De personas que producían Dinero, más allá de cualquier economía sistema político eh, o gente que trabajaba en el gobierno, que yo crecí con gran parte de ese sistema, eh, fue que eh, en algún momento cuando emprendimos y primero la empresa antes de THK se llamaba Think Marketing y Publicidad nos eh, Pues un par de amigos me dicen Oye, y si me ayudas Oye, y si me haces mi logo Oye, y si me ayudas con la publicidad Y demás, entonces pues al final del día Yo ya traía un ritmo en donde venía ayudando a Amigos, pero no tenía la manera Oficial de cobrarles, porque quien les ayudaba Era Héctor, claro. no una empresa Que pudiera mandarles una nota O una factura de cobro no Entonces, en ese Enrolamiento eh, Fuimos muy afortunados y más mis socios eh, eh, junto conmigo, pues salimos a vender, y resulta que eh, en ese año se estaba dando un boom muy importante con el tema de la digitalización de los negocios. Específicamente estaba el boom del 2010, donde Facebook eh, estaba eh, creciendo a, a, con dígitos muy importantes en temas de usuarios activos mensualmente. Entonces, este, posterior, posteriormente a esto, este par de socios eh, deciden tomar otro rumbo de sus caminos profesionales. Hoy no seguimos hablando, hasta la fecha son grandes personas, pero pues yo me quedo con, con, con muchas ganas de seguir haciendo cosas y entonces yo dije, a partir de ahora vamos a hacer a un lado todo lo impreso, qué sigue, hacia dónde vamos y la verdad yo... En algún momento mis amigos me dicen que soy un geek, ¿no? Me encanta la tecnología, eh, se los juro, yo comparaba todos los aparatos que salían, todos los gadgets, experimentaba, por eso este, casi casi parecía técnico en sonido y en, en, en iluminación, se los juro. Y, pero pues eso eso fue el camino de inicio hacia cómo se, materializa, cómo se materializaba mi curiosidad en los negocios. Y lo que me hacía falta era traducirlo a negocio, ¿no? Porque pues estaba padrísimo que tuviera todos los gadgets, pero si no los convertía a negocio, pues era un aficionado más, ¿no?
1: Claro. Oye, Héctor, y aquí me encanta, hago una pausa porque hay una parte de tu historia que me encanta... Que a mí hay una frase de Steve Jobs que me encanta, que es la de eh, conecta los puntos, ¿no? O sea, lo importante es conectar los puntos. Y pues leía en tu semblanza, pues vienes del mundo del derecho, ¿no? La abogacía y demás. Y de pronto, pues, esta pasión por los gadgets y ser el técnico en sonido y, y de pronto ya combinarlo hasta volver a un emprendimiento. Creo que eso es algo muy valioso, que sin duda, pues, yo que conozco, tengo la fortuna de conocer a Héctor de, de cerca, pues sé que es alguien sumamente sociable, sumamente relacionado, pero con una visión muy clara sobre el tema del negocio y sobre la venta en, en, en temas digitales, ¿no? Y eso... Me encanta porque es como unes dos pasiones y lo conviertes en lo que hoy es la propuesta de valor de THK, ¿no?
2: Y justo es ahí donde mis amigos lo veían, pero yo no lo veía. Uh -huh. Y literal, tuve muchos amigos que me dijeron, ayúdame y mucho gusto, gracias, ¿eh? uh -huh. nunca me pagaron nada. <risa> eh, pero muchos otros este, hoy son, siguen siendo grandes amigos, me permiten ayudarles en sus emprendimientos o en sus empresas formales. Y, y fi al final del día para mí es una gran satisfacción porque eh, hablando específicamente de microventas, lo primero que vendes eres tú claro. como persona, ¿no? Eh, tu confianza, tu transparencia, eh, la forma en la que la gente se da cuenta que si sí si sabes o no sabes, y, y, y pues así nació THK, ¿no? Cuando nosotros decidimos cortar rotundamente todo lo, lo de la comunicación tradicional, por así decirlo, a lo offline, y decidimos que nos íbamos 99% hacia lo digital, todavía en el 2010 era... ¿No saben cuánto nos, nos costaba salir a ofrecerle a la gente que le podíamos ayudar con su comunicación digital? Y nos decía la gente, oye, pero si Facebook es gratis, uh -huh. ¿por qué te voy a pagar? No este, no 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 entendían todos los temas de las estrategias, de, de las bases de datos, de la toma de decisiones, pero bueno. Ahí estuvimos en un momento clave que fue un detonador para que la empresa... Eso sí fue un tema de momentum, sí, sí, porque sí. cuando en el 2010, precisamente, 2011, eh, nosotros ya empezábamos a sembrar palabras clave en nuestra página web de marketing digital, de estrategia SEO y así, nadie lo googleaba. Pero este tema, esta teoría de, de, de long tail, ¿no?, que, que caches ese momentum Pues nosotros fuimos esos Cuando era muy barato Como comprar Bitcoin Y, y cuando, cuando toda, gente, toda la gente Estaba buscando marketing digital O cuando toda la gente Ya estaba comprando Bitcoins Nosotros ya estábamos ahí Y desde entonces hasta ahora Seguimos dominando La primera página de Google Cuando tú pones Agencia de marketing digital en Puebla ¿no? Hoy tenemos nuevos competidores Pero quiero decirte Que nosotros llevamos años en el podium Años ¿No? Wow. Y ahí deriva el, el 70% de todas nuestras conversiones o de nuestros nuevos negocios en Internet.
0: Sí, o sea, creo que es súper interesante, Héctor, ¿no? Se junta un, un una talento nato, ¿no? Para las ventas, para las relaciones que creo que tienes, ¿no? Y que lo he visto. Eh, una pasión por el marketing digital, ¿no? Por todo este tema tecnológico. Y, y justamente, como tú dices, la ola, ¿no? Que viene, te subes a la ola y, bueno, eso ha, ha hecho que te sea un líder, ¿no? Aquí en, en Puebla y obviamente en la República. Y la verdad es que interesantísimo, ¿no? Cómo lograste subir a la ola y bueno, y también cómo te has logrado mantener, porque es fácil subirte, pero mantenerte nueve, diez años, pues no no es sencillo, ¿no?
1: Sí, es. totalmente. Oye Héctor, y ya entrando en materia del tema de, de la venta eh, digital, creo que algo que vimos eh, sobre todo en años y meses recientes y que fue muy claro tras... Todo el suceso global que se vivió por la pandemia Pues es el tema de la necesidad de la digitalización Pero yo creo que la pregunta que todos nos hacemos Y quienes tienen un negocio Es si realmente tengo o no tengo que estar en el mundo digital O sea, ¿tú crees que la digitalización es para todos los negocios? ¿O, o solamente para algunos negocios? ¿O Mira, para quién per, sí y para per, quién no?
2: permíteme compartirte unos datos duros Específicamente de la población mexicana eh, No, no es para todos la digitalización Desafortunadamente hay una brecha todavía de acceso que depende de un dispositivo electrónico inteligente, depende de internet y en nuestro país dolosamente todavía depende de energía eléctrica no todo mundo tenemos acceso a esto y específicamente para tener los números solamente el 73 76% de la población en México tiene acceso al internet y de ahí a los dispositivos móviles ¿no? y precisamente un dato que se contrasta es que a pesar de que tenemos acceso al internet todavía eh, solamente el 30% de la población tiene acceso a, a dispositivos con internet permanente como un plan de datos y todos los demás dependen del wifi, el wi el wifi sigue siendo una de las oportunidades más importantes para seguir conectando con la audiencia, pero sobre todo para rastrear dónde han estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, la respuesta es no, no es para todos, solo siempre y cuando tu audiencia esté ahí.
1: Uh, muy interesante. Sí, porque eso rompe un paradigma, ¿no? O sea, creo que todo el mundo te dice, oye, ahora con el cambio y los hábitos de consumo que, ha, que han cambiado y demás, deberías de estar ahí. Pero sí, creo que muy bien solamente el saber que solamente algunos. ¿Cuáles considerarías entonces que deberían de subirse a esta tendencia y cuáles definitivamente no? ¿De qué depende?
2: Eh, de, de, depende de que tu población esté ahí. ¿Cuáles son los sectores más demandados, eh, por ejemplo, en comercio en línea? Pues eh, está muy por arriba el tema de la ropa, de los zapatos, el tema de los, de, de, de los viajes, el tema de las finanzas, por mencionar algunas industrias, ¿no? Eh, todavía los muebles tienen alguna brecha por ciertas medidas, por ciertas texturas, pero el camino del e-commerce va hacia que casi todo se pueda vender por ahí. Acuérdate que de las políticas más importantes que deberían de considerar los emprendedores que vayan a vender algo por Internet, es un sistema eh, avanzado de envíos y devoluciones sin costo extra al usuario. Y me parece Alex, si no me equivoco, que Zappos tenía esta sí. o que te lo cambiaban las veces que fuera. En México también hay una tienda de zapatos que en este momento no recuerdo el nombre, pero si ustedes quisieran tener esta calidad en el servicio eh, de los pocos de las pocas mensajerías que ya lo ofrecen en México es UPS. UPS te ofrece un paquete para e-commerce en donde tienes todos los envíos y devoluciones que tú quieras por una tarifa fija.
0: Sí, efectivamente Sapos así fue, ¿no? Su estrategia de Sapos, que cuando la presenta Tony Shea a su consejo, le dijeron: estás loco, ¿no? Vamos a perder mucha lana. Y él dijo: No, pues que ese de nuestro core, es el servicio al cliente, y fue su gran diferenciador. Eso fue lo que hizo que Sapos creciera, después pues Amazon los compra. Pero este, esto que nos acabas de comentar es que súper importante, ¿no? El sistema de envíos y devoluciones de es algo importante para hacer e-commerce, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, aunado a esto preguntémonos como usuarios, ¿no? ¿Por qué tendría que comprar en internet y no en un punto de venta tradicional? Y una de ellas es porque en un punto de venta tradicional bajo las tendencias que estamos viendo el almacenamiento, el, el almacenaje se convierte en un costo que puede hacer la diferencia entre que puedes dar más barato o no. Tener un punto de vista, un punto de venta, un escaparate es costoso. Estarlo renovando, tiene varias implicaciones dentro de ellas, estar renovando la estantería, la forma en la del acomodo de los productos, el cómo vistes estos escaparates. Pero, ¿qué pasa si tú lo tienes en línea bajo una carga consolidada donde te puede ser muy barato enviarlo a cualquier parte del país? Y, además, lo puedes tener al otro día si lo compras hoy en línea. Pues, eso se convierte en este gran diferenciador. Hoy, estas estrategias de logística pueden ser la gran diferencia. Y una de ellas es un modelo que precisamente Amazon te dice, oye, yo aquí tengo detectado en mis tendencias de consumo que uh -huh. este reloj, este cortaúñas... Eh, tiene un promedio al mes de adquisición de 50 mil ventas, ¿no? Eh, 50 mil colocaciones. ¿Tú quieres entrar ahí? Ok, mándame 100 mil porque yo necesito estar abasteciendo mis almacenes, eh, pero pues no todos, literal, pues no todos están preparados y muchos le siguen teniendo miedo a esto a pesar de los datos, estamos muy verdes, estamos en pañales en México pero los que se han aventurado a tomar estas decisiones basadas en datos, entonces son aquellos que han sabido triunfar, ¿no? Y desafortunadamente pues la disponibilidad de un producto hoy es mucho más fácil encontrarlo en línea que en un punto de venta, ¿no? Y aquellos que no se han subido al punto de venta digital ¿no? En, o en línea, pues la apuesta sería, oye, eh, si estoy teniendo éxito en mi punto de venta offline, no pierdo o realmente el riesgo es menor, si lo mando a un sistema consolidado como lo podría hacer la logística de Amazon, o vamos a empezar a vender, y esta es una de las herramientas que les quiero compartir, a través del WhatsApp Business. Mm. En México se augura que a finales de este año ya esté abierto el sistema para aceptar y recibir pagos de cualquier persona sin salir de WhatsApp y vinculado a tu cuenta bancaria. Entonces, mm. yo creo que por aquí podríamos empezar compartiendo un poquito de estos consejos avanzados a los emprendedores que nos están escuchando. Porque en la medida en que se suban anticipadamente estas tendencias, va a ser Menos complicado, va a ser más efectivo Y de verdad van a tener una audiencia Mucho más contenta, porque ¿Qué es lo que quiere la gente cuando te compra algo A diferencia de, 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 de Tu competencia? Pues supiste entender cómo resolver el problema de una manera más fácil. Y hay gente, como todo, ¿no? Como como así como cuando vas al doctor y hay diferentes tipos de pacientes, así también hay diferentes tipos de clientes, ¿no? Hay al que le gusta que le des la información detallada y principalmente por el perfil de consumidor son las mujeres. Las mujeres buscan la seguridad a la hora de obtener información en la compra, pero un hombre, si le mandas la misma cantidad de información va a decir qué hueva, no, no, eso es mucho. A mí a mí dime puntual qué es lo que me estás vendiendo. Y, 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 y si entiendes entonces al hombre Y a la mujer con estos diferenciadores Estás del otro lado, ¿qué pasa cuando Hacemos, digo ya me, soy, soy muy avanzado No, no, ¿no? no venga, estamos, venga, nos, ya, ya nos encanta en Pero ¿qué pasa con la mayoría de las empresas Que hacen publicidad digital? El mismo <risas> anuncio se lo enseñan a las, a las mujeres y a los hombres No hay diferenciador, el uh -huh. mismo speech De ventas eh, por un inbox, un inbox O un whatsapp O hasta por teléfono, es el mismo no hay diferenciadores. La mujer es como un tema maternal, busca protección, busca seguridad, certidumbre. Un hombre busca que no le des problemas, busca una solución muy rápida y busca leer por bullets, ¿no? A, B y C y ya, y ya, y toma mm. mi dinero, ¿no?
1: Concreto, claro. ¿Concreto? Y, y, sí, totalmente. Y creo que eh, me quedo con esto, ¿no? Es muy importante entonces entender muy bien tu cliente ideal, Entendiendo quién es ese cliente, cuáles son sus deseos, necesidades Cuáles son su forma de consumir productos y servicios En función de eso hace sentido digitalizar o no ¿no? Porque capaz de que tu mercado está justo como dices En ese WhatsApp o está en ese Facebook Y entonces ahí vale la pena empezar a meterle mucho más atención ¿no? En, en es, no quizá no en todo el proceso Sino en ciertas partes del proceso que te pueden ayudar a llegar a más personas
2: Es correcto
0: uh -huh. Y algo bueno, interesante sí. también que mencionas Héctor es como a lo mejor muchos emprendedores y empresarios que nos están escuchando, como tú dices, pues tienen un punto de mente exitoso, ¿no? Pero algo importante es empezar a invertir en, en, en esto que va a seguir creciendo, ¿no? Que el, el mercado digital, el e-commerce va a seguir creciendo. Como tú mencionas, vamos atrasados. Yo calculo, no sé tú si estás de acuerdo, pero estamos como 10 años atrasados con lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? En temas de e-commerce, sí. más o sí, menos. Yo,
2: ¿no? yo creo que sí, más o menos 10 años. Eh, sí nos está impactando esta pandemia, recuerden lo que dijo Bill Gates, nos digitalizamos 10 años, definitivamente sí estamos eh, con grandes retos y uno de ellos es el tema en el que a los mexicanos les gusta recibir un servicio de 100 pesos cuando pagaron 10 pesos. Lo que pasa es que los mexicanos, a pesar de que somos cálidos en nuestras relaciones, a diferencia de los americanos, ¿no? Porque siempre dicen, ay, México es súper cálido, son súper lindos y los mexicanos, pero eso nos falta profesionalizar la calidad en el servicio eh, y, y, y creo... Que nuestro sistema educativo nunca nos ha enseñado a servir con profesionalización o con profesionalismo, ¿no? Entonces, creo que son de los grandes retos, inclusive hasta para el emprendedor que nos escuche, que emprendan en capacitar a nuestras, a todas las áreas, pero en especial atención a ventas, porque uh -huh. tú sabías más o menos una estadística el otro día salía este, por esta asociación de marketing y comunicación en México, ¿no? Este, pero decía, el el 80% de las ventas, más menos, el 75-80%, más menos se consolida en tres meses, porque tú sabes que depende de la industria, es lo que depende el cierre, ¿no? Hay ventas que se cierran instantáneamente y hay otras como los bienes raíces que pueden tardar hasta tres meses. Pero, ¿qué pasa con aquellas, con aquellas personas que no tienen la capacidad humana de darle seguimiento a un prospecto cuando tú sabes que hoy la venta se puede llevar a cabo hasta tres años después, basados en datos, pues lo que pasa es que no hay poder humano que le pueda dar seguimiento tres años después. Uh -huh. Pero para eso está la automatización. Y esa automatización radica desde que tú lo felicites en su cumpleaños hasta que cuando tú identifiques que vuelva a entrar alguno de tus activos digitales a alguna parte de tu ecosistema digital, como puede ser tu sitio web, tu red social y demás, y vuelva a navegar de las tres secciones que tienes como servicios, productos este, o quiénes somos y se mete a la sección de, de quiénes somos y entonces él está viendo nuevamente lo que tú ofreces de tu empresa con el diferenciador del factor humano, porque está en el, en el quién es la empresa. Eh, y entonces, a partir de ahí, la inteligencia que ocupan estos softwares le puede dar seguimiento para que la publicidad o el seguimiento virtual que pueda tener este eh, prospecto, este interesado, le aparezca solo la información de las secciones que él navegó en otras, lo pongo en un tema más comercial. Si yo busco tenis tres años después, el vendedor no va a tener NPI de que yo volví a buscar tenis. Pero si yo busqué unos tenis rojos, la inteligencia de los pixeles, de, las, de los algoritmos, de la automatización del marketing y demás, va a poder saber con esto. Con mucha especificación que yo estoy buscando tenis. Por lo tanto, la próxima información que me aparezca en internet, ojo, sin buscarla, va a ser tenis rojos. Eso no lo puede hacer un vendedor humano, por más que quiera y más teniendo una lista de seguimiento de eh, en mil clientes va a ser prácticamente imposible entonces esa es la apuesta hacia la automatización hacia la toma de decisiones basadas en datos pero sobre todo que el, uno de los principales factores por los cuales no tenemos cierres es por la falta de seguimiento
0: totalmente sí yo también estaba escuchando una biografía del mejor vendedor del mundo y decían que el, él decía que el secreto es el seguimiento no o sea para vender el seguimiento. Y como tú dices, ahora con la tecnología podamos dar un seguimiento sobrehumano, ¿no? que un humano no podría, no podría hacer Creo que esa es la gran ventaja de justamente automatizar, ¿no? Y, y hay, por ejemplo, alguna herramienta que nos recomiendes. ¿Cómo podríamos empezar a automatizar nuestro proceso de ventas? Mira,
2: de repente es medio complejo o tan fácil como lo queramos ver. Y la primera, eh, porque con dinero cualquier alarma... <risa> Eh, la primera es, ten claro un proceso, ¿no? Este paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué tengo que hacer si alguien me llama después de hace tiempo? ¿Qué tengo que hacer si alguien me escribe después de hace tiempo? ¿Qué tengo que uh, Paso 1, paso 2, paso 3. Proceso. Número 2, si tengo un poquito de presupuesto para adquirir un software tan barato como 30 o 50 dólares, entonces métete un software. ¿Cuál software? GetResponse es uno de los más baratos, eh, que por 20, 30 dólares te puede dar un seguimiento puntual, dependiendo, o sea, desencadena toda una estrategia dependiendo del comportamiento que haya tenido el consumidor con un email, con un, eh, un anuncio o con ah, MailChimp, también es otra de ellas. O ya tiene automatización, este, o, o tan fácil, sencillo, como ustedes lo quieran ver. O herramientas de 2 mil dólares el mes, ¿no?
0: Buenísimo, o sea, me encantó, es créate un proceso de seguimiento al cliente digital y entonces ahora sí inviértele en herramientas, ¿no? Que nos das GetResponse y MailChimp como algunas opciones.
2: Sí, si ya si quieren algo más sofisticado, siempre a nosotros nos encanta trabajar con HubSpot, que es un software súper integral en muchos sentidos.
0: ¿Salesforce? ¿Qué te parece?
2: Salesforce también es muy bueno, pero igual es de los más costosos y la implementación tampoco es barata. Si estamos hablando de, de, de que tienes un nivel de facturación importante por cada uno de los clientes o prospectos que estés atendiendo, Salesforce sería una solución. Pero desafortunadamente, Salesforce no viene solo, viene con otros plugins, otras herramientas que se vinculan. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de los 2 mil dólares mensuales y muchas veces de 500 dólares por usuario. Uh
1: -huh. Ya, y, y fíjate, ahorita pensando un poco, creo que teníamos una idea errónea que yo creo que la mayoría de las personas sienten es que el tema digital es estar en las principales redes sociales, ¿no? Yo escucho que, o sea, las redes sociales son una parte quizá de una estrategia digital, pero no lo es todo, ¿no? O sea, esta automatización creo que es algo que te puede ayudar muchísimo a la hora de dar el seguimiento, pero entonces, ¿cuál es tu recomendación como experto en cuanto al uso de las redes sociales?
2: Entendamos una cosa, hay dos tipos de redes sociales, las verticales y las horizontales. Las, vertica las horizontales son esas redes sociales donde todo el mundo habla de todo, como Facebook, ¿sabes? Y ya después hay una microsegmentación dependiendo de las páginas o de los grupos eh, de tu círculo al final del día, ¿no? Y la otra son las verticales, donde hablas de temas muy específicos y una de ellas es LinkedIn, en donde hablas solamente de temas profesionales, de trabajo y demás, ¿no? Entendiendo lo anterior, entonces... Eh, ¿hay estrategias que se pueden llevar a cabo sin redes sociales? Por supuesto y sí, claro que sí, ¿no? Hay estrategias que inclusive sin redes sociales serían un éxito. ¿Cuál es la recomendación? Número uno, identificar dónde está interactuando tu consumidor. Número dos, saber si esa red social en tu área geográfica tiene relevancia. Porque yo te voy a decir, en México eh, Facebook es el rey de las redes sociales, pero te vas a Colombia y Facebook es el segundo, Primero está WhatsApp, te vas un poquito a Argentina y resulta que todo el gobierno está digitalizado e, inclu e inclusive todos tus trámites los haces por WhatsApp, ¿no? Entonces, todos tus trámites gubernamentales. Entonces, todo depende de si tu audiencia está interactuando eh, digitalmente y de si tu audiencia está interactuando en esas plataformas. Eh, cada tipo de nicho o de tribu, por así llamarle, a la audiencia consolidada por ciertas características... Eh, debe de llevar este análisis donde tú preponderes qué es lo que hace con cada una de las redes sociales. Nosotros le llamamos el homo sapiens. Eh, esta descripción, eh, muchos le llaman el Bayer persona. Esta descripción en donde tú puedes decir qué hace, dónde vive, a qué hora se conecta, a qué hora se duerme, hace ejercicio, qué dispositivo móvil ocupa, etc., etc. Entendiendo estas herramientas, entendiendo estas eh, estos modelos de Homo sapiens o Bayer persona, tú entonces podrías describir en qué ecosistema él se desenvuelve. Teniendo esto a la mano te va a dar muchísimo más claridad, inclusive hasta de los horarios, porque yo te voy a decir una cosa, nosotros hemos llevado a cabo actividades a las 5 de la mañana, actividades de comunicación a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana estamos recibiendo solicitudes de información de gente que se levanta a hacer ejercicio, que hace yoga, que se despierta y lo primero que agarras es el teléfono y, y, y en ese momento está tomando decisiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los que hacen este tipo de comunicación digital, como borregos, dicen, ay, no, a las 9 de la mañana es buen horario porque ya todo el mundo está despierto. ¡No! ¡No! Aunque no sea tradicional tu horario, y si tú sabes que a las 5 de la mañana, bajo este esquema de hábito de consumidor, está ahí tu consumidor, lo, lo platicábamos el otro día con, con el gerente de marketing, el director de marketing de Rick y, y entonces coincidimos en que teníamos que sacar una estrategia a las entre, entre siete y ocho y media de la mañana, en donde las mamás en ese momento están viendo que van a cocinar a mediodía y a mediodía se iban al RIC y entonces compraban las cosas que habían visto en la receta de la mañana. Porque igual, pues a lo mejor, pues hay veces que se nos complica el día y lo que queremos es una solución. Y rick entonces lo hizo y de ahí empezó a hacer alianzas con la morena y demás, ¿no? Pero entonces... Eh, Ese es, es de, de, de los temas que deberíamos de estar analizando para saber en, en qué red social y en qué mercado. Ahora, las redes sociales inclusive también podríamos preguntar, ¿son para todos? No, no. Eh, ¿Para qué nos podría funcionar Facebook? Cada, yo creo que cada red social es diferente. Y, y si me preguntaran si deberíamos de publicar el mismo contenido en todas las redes sociales, también es no. No. Eh, cada red social tiene un comportamiento. Si tú tratas a todas las redes sociales por igual, estás cometiendo un gran error, a excepción de que te funcione y lo tengas validado, ¿no?
1: Uh -huh. Y esa es una pregunta buenísima, ¿no? O sea, hablando de las redes sociales, vamos a hablar de cada una. Entonces, cuéntanos, tú que eres el expertazo. Facebook, ¿para qué la usamos?
2: Eh, todas las redes pueden tener el objetivo que, que si... Que, que tú te hayas propuesto, pero si se cumple, estás avanzando, estás logrando estos objetivos. Pero no siempre cumplen la regla. Okay. Principalmente Facebook se utiliza para mucho branding, ¿no? Como para que te vean, ex exposición. Pero ya cuando se trata de temas de conversión, de ajá, ¿y cuánto me trajo Facebook?
1: Okay. No
2: es el rey de las conversiones. Okay. Porque, ¿sabes? Facebook es... Para que dependiendo de mis comportamientos, me aparezca información que Facebook supone que a mí me interesa. Pero, ¿quién es el rey de la captación del interés de las personas o de los internautas? Google. Tú a Google no vas a socializar, tú a Google vas a resolver problemas. Y en Google, tú demuestras, describes, escribes, traduces, interactúas directamente con tu intención de compra. Quiero comprar unos tenis, googleo, tenis, rojos, marca, puma, precio. Cuando tú acabas de poner esa combinación de palabras clave, uh, estás más que etiquetado en la vida. A partir de ahí, todo lo que tenga que ver con tenis, rojos, marca, puma, va a ser una constante. ¿Por cuánto tiempo? Hasta por 64 días, para ser específicos. Y entonces eso le da la ventaja a las marcas de poder identificar por áreas geográficas, por mapas de calor, este, estas intenciones de compra. Y es por eso que el rey de la intención traducida a que quiero comprar es Google. Ya,
1: yeah, ok.
2: ¿Quieres un tema de posicionamiento? Ve a Facebook. Oye, pero la gente no me quiere en este momento... Este, pero me está viendo, ah, quizás no te quiera Pero cuando te vea, quizás te quiera ¿no? Es como lo que decía Steve Jobs Los consumidores no saben lo que quieren hasta que se los claro. vendes
1: Buenísimo Oye, Instagram entonces, ¿para qué va a ser bueno?
2: Eh, Instagram tiene un modelo muy interesante No siempre, últimamente Instagram se está convirtiendo en el rey del shopping mm. El shopping en Instagram es la clave los, los, las stores, las tiendas que tiene Instagram Hacen que tú puedas consumir el producto de una manera más natural eh, Más orgánica, por así decirlo, más glamurosa Y entonces si a los mexicanos les gusta comprar cosas de 10 pesos Que, apare que aparenten 100 pesos, Instagram es el que lo logra, porque mi reloj que me costó un Swatch, ¿no? ¿Cuánto cuestan estos relojes Swatch que son súper baratos? Valen 500 pesos, pero de repente lo trae una supermodelo y dices, wow, qué bien se ve, sí quiero un Swatch porque seguro me voy a ver como la modelo. Entonces, ellos entendieron muy bien el show-off, el, el, el presumir, el glamour principalmente, que ayuda mucho hacia la conversión. Y tú te das cuenta que te pueden poner unos cacahuates, pero si te los ponen con un fondo rosita, ¿no? como de una cartulina rosa, y se ven... Cutes, se ven bonitos, dices, wow, yo quiero Ay, esos cacahuates, estoy, sí. andes a ver, andes a ver riquísimo, sí. ¿no? ellos entendieron sí, sí. eso, ellos entendieron eso, pero fuera del shopping, la socialización que se vive en el Instagram, fíjense que les recomiendo esta película que está, este eh, o película documental que está en Netflix, que precisamente habla de cómo la gente en internet se vende con puras pantallas, Ajá. y hay gente que solamente destina sus recursos para verse bonito, aunque no lo tengan, es, es, es la de los influencers, exactamente.
1: ¿Cómo se llama? Bueno, a ver si conseguimos el audio. A labor. ver si lo
2: investigamos ahorita para hacer Sí. Sí, es esta de influencer, si no me equivoco, sí se llama influencer. Eh, eh, Súper bueno, y entiendes un montón de cosas. Oye, eh,
1: Héctor... Y, y a, o sea, hay una red social que es como bastante nueva y que todo el mundo como que estamos ahí pensando si sí o si no. Algunos casi no lo entendemos, que es el tema de TikTok, pero TikTok, ¿cuál sería tu recomendación? Porque hoy es una moda, ¿no? Decir, a ver, nos vamos a subir al TikTok, pero ¿para quién sí es TikTok?
2: Entendamos que TikTok vino a, a hacerle parir chayotes a Facebook. Y tan así que Facebook, con su influencia a nivel internacional, hizo que casi cerraran TikTok en América, en, en Estados Unidos específicamente. Hasta que lograron una negociación, y no sé si ustedes sepan, pero los dueños o asociados socios de TikTok en Estados Unidos, para que no fuera baneada la red social, es Oracle y Walmart, que fueron los que mm. compraron estas acciones para la representación y desarrollo de TikTok en Estados Unidos. Eh, tiene un algoritmo increíble, impresionante. Que, que, que ¿Cuál es una de las dolencias de las redes sociales? Que la mayoría de la gente ve y no interactúa. Somos unos chismosos. Sí. Eh, bueno, TikTok lo entendió. Pero entonces hoy una interacción se traduce a ver un porcentaje del video. Aquellos que vean el 70% del video, ah, es una interacción. Oye, aquellos que, no, eh, que eh, vean el video, pero aparte se metan al perfil del creador, ah, es otra interacción. Aquellos que vean el video, se metan al perfil del creador y vean más de un video, es otra interacción. Por lo tanto, si el perfil del creador era de animalitos, los próximos videos, no te digo del segú, de, 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 de tres videos más, no, no, no. El próximo video que, que te está ahí esperando es de perritos. Mm. Es el algoritmo... Sin miedo al éxito, el algoritmo, <risa> sin, eh, sin, sin, sin storytelling, porque es tan random como tu cerebro, uh -huh. ¿me explico, O sea, no lleva sí. un orden lógico, simplemente Cierto. te complace, porque así eres tú, ¿no? Y entonces él, él entiende de interacciones que nunca fueron una interacción, entonces ya partiendo de ahí... Podría resumirlo que es maquiavélico y es uno de, de los mejores algoritmos que existen en el mundo. Posteriormente esto. ¿TikTok es para todos? Desafortunadamente tampoco, por varias dependencias. Y la primera es creatividad. No todos tenemos la capacidad de salir frente a la pantalla. Sí. Entonces, perdón, pero si tú no tienes el don, dicen papá, de gentes, ¿no? Así como el charm. Uh -huh. No, 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 ni lo hagas, ni lo intentes. Te vas a ver súper mal, no saben el oso que ha pasado la gente que intenta, no está mal intentar, pero se ven pésimos. Entonces, si no lo tienen, no lo hagan. Necesitan un talento.
1: O sea, como marca vale la pena estar, o sea, porque entiendo que, o sea, entiendo esta onda del TikTok y que es, ya sabes que sales como medio actuando y demás, pero si eres una marca, o sea, ¿Cuál es una buena estrategia si es que eres una marca o cómo usar una red social
2: así? TikTok también nos vino a revolucionar algo que todo mundo le tenía miedo a dar y es el conocimiento. TikTok eh, hoy en día es la plataforma más educacional eh, que existe, hablando de redes sociales, en el mundo. TikTok hoy nos vino a dar la vuelta de cómo sí queremos consumir educación, cómo sí mm -hmm. queremos consumir información, ¿no? O sea, eh, ¿cuál era el problema antes del Internet? Que era una falta de acceso a la información, traducido o igual a pobreza. Uh -huh. Hoy tenemos un exceso de información y esto se traduce a que hoy la información puede ser o no de calidad. Y entonces uh -huh. hoy nos encontramos con las situaciones como hasta las fake news, en donde la desinformación se convierte en un problema. Eh, TikTok ha traído... De verdad, yo he aprendido mucho además en TikTok. Eh, esta, este modelo en donde con, con, con muy pocos insights te empieza a ayudar a construir ciertos criterios sobre algunas cosas. Para que si tú, después de varios intentos que viste que el camino es por ahí, entonces ahora sí, hagas tu tarea y te conviertas en un investigador sobre cierta temática. ¿Qué podría hacer una marca en este sentido? quitarse la capa y perderle el miedo a compartir su información y la mayoría de la gente podría decir oye, pero estoy revelando mi know-how, ajá, pero en realidad en un minuto no, se va a traducir todo tu know-how no, 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 vas a compartir por más que quieras todo tu quieras todo y si how y si vemos que medida vemos que realmente la gente realmente les de utilidad y de de y por lo tanto lo tanto se van se van Ahí tienes la oportunidad de nutrir a tu tribu, a tu comunidad. Yo creo que la marca, más allá, si no tenemos el talento para salir frente a la cámara, yo, por ejemplo, sigo a un portal de noticias que en un minuto te dice lo que pasó en el día y te dan las noticias pum, 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 pum. Y en un TikTok sabes lo que pasó en el día. ¿Qué pasó en Siria? ¿Qué pasó con, con el Brexit? Eh, eh, ¿Qué pasó con este...? con Alaska, qué pasó con el COVID, qué pasó con un montón de cosas. Pero un minuto, las marcas la oportunidad que tienen es de comprobar que realmente saben lo que están haciendo, porque entonces de lo contrario la gente se va a dar cuenta que eres un engaño. Yo creo que la recomendación sería, generalmente el emprendedor es, tiene inspiración nata y aparte está súper documentado. Este emprendedor lleno de información, nutrido de información. Eh, estaba escuchando el otro día un podcast, ¿cómo dice? Este, eh, ¿Cómo se llama este eh, que te ponen en la boca para que te mareen y te duerman? Formol. 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 Que estés formalizado de tanta información, o sea, mareado de tanta información, que lo compartas. Y no necesariamente tiene que salir tu cara. Pueden salir imágenes, referencias... Eh, pueden salir, eh, tu voz principalmente tiene que salir y a partir de ahí compartir datos, información y consejos prácticos. No choro, muy directo.
0: Padrísimo. Sí, totalmente. Pues muchas gracias por este tour, por todas las, las redes sociales, súper valioso Héctor y creo que pues, no, nos ayuda mucho en comprender, ¿no? Como emprendedores, pues en cuál realmente tenemos que enfocarnos, ¿no? Y algo que también me encanta de todo lo que has platicado es... Eh, que ahora con las redes sociales, la digitalización, puedes conocer a tu consumidor, ¿no? Ya lo decías, ¿no? Tienes todos los datos para saber si si él ve el, en las redes sociales en la mañana, con qué frecuencia, ¿no? Por eso yo te he escuchado una frase que me encanta que dices eh, Data is the new oil, ¿no? O sea, que los datos hoy es como la, el nuevo petróleo, ¿no? Re realmente es, es fundamental, ¿no? Para tener hoy los datos para tomar buenas decisiones y como tú bien decías, poder justamente atraerlos a hacia nuestros productos y servicios.
2: Fíjate que yo decía que data tenía hoy, pero ahora digo no doy paso sin guarache. <risa> Eso está más mexicanizado no, que nada. Lo tropicalizaste. Lo tropicalicé. Entonces, eh, fíjate que empresario y no hablo solamente del marketing digital, empresario, emprendedor que no toma decisiones basadas en datos, pues yo creo que está perdido. Eh, el... el, el el rumbo que muchos tenemos que tomar cuando dirigimos un negocio o una empresa debería de estar siempre basado en esta comprobación o validación de la información. Hoy el Internet nos permite rastrear casi cualquier comportamiento o todos los comportamientos y yo no sé si sepan, pero desde hace casi un año eh, fe, eh, Instagram tiene acceso a nuestra cámara y, y permite rastrear el comportamiento de nuestras microexpresiones. Eh, cada vez que vemos o nos detenemos En algún contenido Estos datos eh, traducidos eh, O mejor dicho almacenados en volúmenes Se convierte en algo llamado como Big Data Pero no siempre la... la, la la verdad, la razón radica en la Big Data. Muchas veces la micro data, el small data, nos permite tomar decisiones mucho más puntuales que no ha podido resolver la Big Data. Estos son eh, instrumentos que se utilizan para saber principalmente cuando estamos emprendiendo tenemos un poco de marea en, en nuestro barco y no tenemos esta claridad de por dónde o hacia dónde. Una vez que nosotros podemos entonces validar nuestras teorías, que es uno de los ejercicios más importantes a la hora de la toma de decisiones, porque sí suponemos y muchos podríamos tener desarrollado el olfato empresarial, pero qué mejor que validarlo y se debería de convertir en un ejercicio permanente eh, por, la, por la maduración de los negocios. Nosotros lo que podemos saber con la información que recopilamos en Internet es no solamente en dónde están, sino eh, y, y, y qué productos, servicios, colores, formas, texturas, hasta tonos de comunicación prefiere el consumidor, sino inclusive todo lo que ellos escriben. Por lo tanto, pues nosotros podemos construir nubes de palabras que agrupen intereses, claro, todo esto anónimamente, que agrupen intereses y por lo tanto a las marcas o en su momento a los gobernantes le puedan decir por área geográfica qué es lo que le interesa a la gente y de esta manera entonces se puedan agrupar estos conceptos y atender porque tanto como gobernante, como marca, pues tú lo que quieres es resolver el problema de las personas, marca que no resuelve un problema, que eso uh -huh. está pasando mucho con las aplicaciones en los dispositivos móviles, todo el mundo saca una aplicación para, para que se instale y que se vea cool en un dispositivo móvil, pero no se han preguntado si realmente resuelve problemas. Y es un gran, gran, gran problema el que hoy tenemos el reto de que ya no le caben más aplicaciones a nuestros teléfonos y el indicador que tiene, que existe para las aplicaciones móviles es cuántos de los usuarios mensualmente borran o eliminan la aplicación de sus teléfonos. Y por eso nosotros desde hace, um, te puedo decir que hace cuatro años. Decidimos que sí podríamos hacer eh, comunicación, sí podríamos hacer estrategias, sí podríamos enfocarnos mucho hacia lo digital, pero siempre para validar teorías desde las que nosotros creamos hasta las que traen nuestros clientes, sacamos ejercicios, sacamos eh, experimentos, nosotros le llamamos, y eh, hoy en día un experimento puede ser tan rápido como de un mes y esto se reduce a dos quincenas. La quincena es clave para el cambio de, 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 de esta feta en, en los ciclos de compra del consumidor. Y esto nos permite entonces eh, que un mes después podríamos tener modelos casi validados a... Eh, solo con un pequeño, un, un pequeño factor, que si hay una temporalidad como un 15 de septiembre o como un 24 de diciembre, pues la gente ya tiene eh, otras prioridades. Pero fuera de ahí, nosotros podríamos acumular la data de, de muchos años atrás principalmente, y saber prácticamente el siguiente año cómo se va a comportar el mercado, a excepción de que pase algo esto como del coronavirus, ¿no? Pero de ahí, data, de new oil o si, si, no doy pasos en Guarachi. Sí, para que lo actualicemos. Sí,
0: claro, y creo que esa es una de, de las grandes fortalezas que tú has desarrollado, las capacidades no empresariales que has desarrollado en THK, que es esta capacidad de, de análisis en base a toma de datos, ¿no? Y, y, la, y la verdad es que pues realmente es muy interesante esto que nos has compartido porque creo que es muy enriquecedor para, para todos los empresarios, ¿no? A mí... Me gusta... Sí,
1: creo que... A... Adelante. No, adelante. Sí, creo que hablabas de, al inicio, bueno, hablábamos de más de 600 casos de éxito que has tenido a lo largo de la carrera de THK y a mí me encantaría que nos compartieras algún ejemplo de alguno de estos casos de éxitos que justo quizá ahora con el eh, reciente tema del mundo y la pandemia y demás, o independientemente de eso, pues en donde todo esto que nos cuentas haya sido realmente un factor de cambio y que nos los compartas, ¿no? Porque a veces creo que seguimos siendo incrédulos o creemos que es muy sencillo, y la verdad es que sí puede llegar a ser muy sencillo, creo que nada más es cosa de decidirnos y formar parte de pues este cambio que se vive en el mundo, ¿no?
2: Claro que sí, al, eh, eh, Lau. Eh, fíjate que de... Yo, yo, yo he aprendido gracias a la oportunidad que nos han dado todos nuestros clientes de servirles y de creer nuestras ideas. Y precisamente hemos tenido... nosotros nuestra, Nuestro primer trabajo fue la identidad gráfica de una funeraria y hemos tenido casos que fue complicado en su momento, ¿no? porque un montón de factores... Y hemos tenido casos tan importantes, desde la relevancia de nuestras circunstancias, como el propio Instituto Nacional Electoral, el Estadio Azteca, el Club América, que hemos trabajado con Herdes con empresa, empresas poblanas tan importantes como Plantamex. Eh, eh, no sé, puedo no, no, no me alcanzaría el tiempo de mencionar a todas. Eh, de los aprendizajes más valiosos que hemos tenido ha sido precisamente cuando atendimos al Instituto Nacional Electoral y precisamente eh, vendieron el padrón electoral en eBay. Nosotros en ese momento estábamos ayudando a saber qué es lo que decía la gente sobre las elecciones y fue cuando precisamente hubo un boom porque eh, nuestras herramientas nos empezaron a decir que había una tendencia, una, 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 una storm, una tormenta de conversaciones eh, principalmente negativas. Eh, pero afortunadamente, como teníamos de la mano la tecnología y un proceso muy aterrizado, fue que en su momento pudimos contener, y contener no siempre significa apagar la crisis, sino que podamos saber hacer y decir lo que teníamos que hacer en función a los datos. Y entonces, ¿cuál fue este manejo de crisis que precisamente nos permitió que a nuestros clientes no los agarraran en curva? Y entonces, cuando los medios inmediatamente, un par de horas, ya estaba con López Dóriga, con Broso y con todos estos, eh, y le hablan a los consejeros del INE, pues los consejeros ya sabían de qué iba la entrevista, eh, pero muchas veces, en este aprendizaje, precisamente con otros clientes, les hablaban y no sabían de qué, para qué, y los agarraban en curva. Es, ¿Se acuerdan cómo la crisis del de Gober Precioso que decía, es mi voz, pero no es mi voz? No, a ver, tienes herramientas para hacerlo. Entonces, ese es uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido. Eh, otro de ellos fue, eh, fíjate que firmamos un convenio con confidencialidad hace algunos años, pero era de cinco años, entonces hoy ya no tengo mayor <risa> problema. <risa> sí, porque, porque nos los pidieron como tal, ¿no? Eh, cuando lanzamos el e-commerce de Lancome, eh, México, eh, y el Instagram, fue uno de los retos más importantes que tuvimos, porque pues, el e-commerce para hace cinco o seis años, que estábamos llevando este tema de, de comercio electrónico, eh, era importante porque pues, Sobre todo las personas estaban acostumbradas A comprar Lancome en los puntos de venta Como Liverpool y, y todo esto Pero desde ahí eh, Aprendimos muchísimo En cómo teníamos la oportunidad de servir A las marcas No importa el tamaño Pero finalmente para compartirte Otro de los casos que me hacen muy feliz Tiene que ver con Cómo nosotros como eh, Empresa como equipo de trabajo creativo, hemos podido servir. Y más allá del tamaño de la empresa, radica en el tamaño de la oportunidad que más de 600 personas, más de 600 marcas nos han permitido contribuir a su, al desarrollo de sus empresas pymes. Nosotros el, en el 70% de lo que hacemos ayudamos a las pymes. Nosotros dependemos y vivimos por las pymes y sabemos que son las principales generadoras de economía en el país y hemos ayudado desde la empresa más chiquita por, porque yo soy un convencido de que la transformación puede empezar desde la empresa más micro hasta la empresa más grande y tenemos esa filosofía de ayudar a todas las empresas que nos piden ayuda. Eh, cómo hemos visto transformadas muchas de estas empresas y que hoy de tener a dos trabajadores pueden tener a 50 colaboradores eh, después de tener eh, ventas eh, en línea de 500 pesos hoy pueden facturar eh, 300 mil pesos o más hemos tenido casos de éxito en donde nos contratan y en el primer mes rompen sus metas históricas de ventas eh, muchas satisfacciones y sobre todo el agradecimiento eterno a las personas que han confiado en nuestra marca.
0: Padrísimo, Héctor, no, la verdad es que pues eres un gran ejemplo de un emprendedor talentoso, apasionado por lo que hace y que ha ayudado a muchísimas empresas justamente con todas estas capacidades que tú has desarrollado. ¿no? Me, me llevo de esta plática pues, varias reflexiones, creo que la primera es analiza si... si si en tu mercado, ¿no? Si tu mercado está en internet, ¿no? Creo que es la, la primera pregunta. Que el, como nos decías, el 76% de los mexicanos sí están, ¿no? Entonces, es muy probable que estés ahí. La segunda es tus procesos de venta, ¿no? Arma tus procesos de venta digitales si puedes sistematícelos, automatízalos. Y eso creo que va a ser algo importante porque las ventas, como bien nos comentas, la mayoría están en seguimiento. Eh, otro punto clave que nos mencionaste, las redes sociales, ¿no? Nos diste un tour por cada red social y crear una estrategia, como decías, las redes sociales verticales y las horizontales. Me pareció espectacular. Y finalmente una idea que también me llevo muy importante que es creo que el core de, usted, de lo que ustedes hacen en THK es conoce utiliza los datos digitales no para conocer a las preferencias de, tu, de tus clientes, no de tus eh, prospectos, para entonces armar una estrategia que realmente sea efectiva. no La verdad es que ha sido una, una sesión muy enriquecedora. Creo que a mí me ha dado muchas ideas. Estoy seguro que a todos los empresarios que la han escuchado pues se van a llevar muy buenas ideas prácticas que, que realmente van a ayudarlos a, a mejorar... En, en sus negocios y en sus ventas.
1: Y bueno, ya como en esta última parte queremos aprender de ti, seguir aprendiendo de ti como, como empresario, y por eso unas últimas preguntas que te queremos hacer para todo nuestro auditorio, que la primera es un tema que nos gusta y nos apasiona, que es sobre la libertad. Para ti, ¿qué es la libertad y de qué manera sientes que has conquistado tu libertad como empresario? Uf,
2: súper importante. Fíjate que esa respuesta depende del momento en el que te encuentres. Okay. Y de las prioridades que le des a la vida, a tu negocio, a tu entorno. En este momento, para mí, mi libertad radica en algo que después de muchos años eh, yo he peleado por él y es tiempo libre. Mm. El tiempo libre para mí es súper importante porque aparte de ser una persona social, muy social, disfruto mucho a las personas y eso me permite seguirme retroalimentando. Hay veces eh, que yo prefiero tomarme un café con alguien que me puede aconsejar o, bueno, no siempre estoy buscando recibir algo, pero los inteligentes sí lo hacen, <risa> entonces sí. <risa> eh, hasta, hasta, inclusive sin hacer nada, escuchar a los demás. Para mí la observación ha sido uno de los puntos medulares en mi crecimiento y hoy en día mi prioridad, esta libertad se traduce a tiempo libre para hacer lo que quiera hacer, desde aprender, leer, crecer, pero en, mi, en, este, en este momento para mí es no sentirme presionado para poder fluir con lo que se me presente, desde apagar un incendio hasta una de mis cualidades o una de mis características, funciones dentro de la empresa es crear yo tengo que resolver problemas de maneras diferentes. Y yo creo, 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 creo. Oigan, esto estaba bien, uh, ya lo cambié. Ahora vamos a hacerlo así, pero sustentado, ¿no? Y me gusta mucho estar analizando casi todo.
0: No, es padrísimo, ¿no? Que al final la riqueza, se habla mucho de la riqueza monetaria únicamente, pero la riqueza de tiempo es clave, ¿no? Tener tiempo para ti, para, para como, tú, como tú eres una persona muy creativa, para pensar, para platicar con las personas. Creo que es algo fundamental para tener una buena calidad
2: de vida. Sí, eh, oigan, el documental se llama Fake Famous
1: Ah, Fake ah, Famous,
0: buenísimo, está fake en Netflix, famous. ¿verdad?
1: Oye, hablando justo de películas, libros y recomendaciones Esta es una que ya nos, nos recomendaste Pero imagínate que te vas a una isla desierta ¿Cuál sería el libro, película o disco que te llevarías y por qué?
2: ¿Qué disco? No sé, Frank Sinatra me encanta Frank Sinatra me, me lleva a otra dimensión eh, hay un hay un DVD disco de Frank Sinatra en Japón, un concierto que hizo. Me llevaría ese disco. ¿Qué libro me llevaría? Uno de mis libros favoritos, estos libros que me hacen volar es El Alquimista. Me gusta, me gusta cómo cuenta la historia el tema de automotivación y demás. Este, y bueno, eso es, esa película y ese libro.
0: Muy bueno, Pablo Coelho, el alquimista. Sí. Y Frank Sinatra, pues una voz privilegiada, ¿sí? Padrísimo. Es correcto. Oye, y la última pregunta que pues, creo que eh, me encantaría escuchar tu respuesta es... O sea, si tú pudieras poner un solo mensaje o un, eh, un, eh, una publicidad en redes sociales para todo el mundo, eh, que todo el mundo lo pudiera ver, ¿cuál sería tu mensaje?
2: Fíjate que una de las cosas que a mí me gustan, y que últimamente porque además he seguido mi horóscopo y demás es romper las reglas. Desde muy chiquito me ha gustado ir en contra y creo que esa es parte también de mi modo de, de tener una influencia sobre la creatividad. Por lo tanto, entonces una vez me dieron una lección muy importante, estaba estudiando en Inglaterra y un maestro eh, me compartió un par de cosas y de ahí formulé esta idea. Pero si yo pudiera poner esta frase en un espectacular, sería... No todo lo que sabes ni lo que conoces es lo que existe. ¿Qué pasaría, Alex, si a tus 90 años... <risa> digo, tocamos madera, ¿no? <risa> a punto de tu lecho de muerte te dicen... Alex, todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces, no existe. ¿Tú entrarías en un shock, Alex? Claro. Inconcebible. Que te digan, no existe, la realidad es otra. Uh -huh. Entonces... Cuando tomo esta analogía, digo, ¿qué pasa? Y yo creo que eso entra dentro de mi proceso creativo Cuando desecho todo lo que sé, todo lo que conozco y empiezo, y fíjate que una vez lo platicamos, esta, eh, este proceso de resolver problemas, inclusive con herramientas, modos, formas, que humanamente no son posibles. ¿Te acuerdas de la heurística que una vez platicamos? Uh -huh. Entonces, cuando entendí que esto se llama heurística, Dije, y yo lo he venido haciendo muchas veces, la heurística. Entonces, esa sería mi frase: No todo lo que sabes ni lo que conoces es lo que existe.
0: Ah, está padre, ¿no? Está padre porque te invita a, a vivir desde la curiosidad, ¿no? A, a tener la mente abierta y como, como vivir en el misterio, ¿no? Que hay, la vida es mucho más misteriosa de lo que creemos, ¿no? Que a veces sí, nos cerramos. Sí, muchas... todo. No, hombre, ¿cómo crees? No, o sea, no sabemos nada realmente. Y hay todo un universo ahí de cosas por descubrir, por aprender, ¿no? Totalmente. Nada, ¿No? padrísimo. Wow.
1: Pues muchísimas gracias, eh, por compartir con nosotros este episodio de Capital Emprendedor. Esperamos, bueno, seguir escuchando de ti, de los éxitos y que se sigan consolidando más y más casos de éxitos a través de lo que hacen en THK. Si quisieran eh, estar en contacto contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Si nos puedes compartir tus datos.
2: Gracias, Lau, Alex. Fíjense que uh, nosotros eh, en todas las redes sociales estamos como thk marketing mx y el sitio es lo mismo thk MX, o pueden llamar al 01800 thk ah, ah. no verdad ah. <risa> <risa> yo
1: dije guau wow, está buenísimo pero no, en redes no, sociales pero, segurísimo pero,
2: pero yo les voy a decir una cosa nosotros tenemos un ibr en la oficina que es con un, un conmutador virtual y cada vez que llaman a la oficina, nos dicen los clientes, wow, yo quiero que contesten así en la oficina. Porque en vez de decir, ya no tenemos horario laboral, te dicen, hola, gracias por llamar a THK Marketing. Justo nos acabamos de salir a Hawái a buscar más inspiración. Nos estamos sorteando, te lo juro. Y por eso hemos cerrado clientes, por el conmutador el convocador. <risa> ¡Qué buena idea! Como
1: dices, hay que pensar afuera de la caja todo el claro, tiempo. ¡Claro! Pues,
2: todo es venta. Es... todo, todo vende. Y el primero que se vende eres tú como persona. ¡Wow! Me encantó.
0: Oye oh, Héctor, pues yo disfruté mucho esta conversación, muy enriquecedora, es algo más inteligente que antes de empezarla con esta plática. Te agradecemos de todo corazón tu generosidad para compartir tus experiencias, tu conocimiento. Sin duda, toda nuestra audiencia va a estar enriquecida al escuchar esta plática. Y pues te deseamos lo mejor y muchísimas gracias. Y bueno, obviamente, por favor, eh, compartan esta plática a más personas que les pueda interesar.
2: Gracias, Alex. Gracias, Lau. Encantado de compartir con todos ustedes y la comunidad de Innovarte. Pues
1: gracias a todos a los que nos escucharon. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte y estamos en Facebook, estamos en Instagram y, por supuesto, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. <ríe>
2: Excelente.